0: PF. Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Boa tarde, Patrícia.
0: E aí, como vai você, André?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo? Lilelê tá por aí também?
1: Tô aqui, tudo bem, é Paty? Ah,
0: tudo certo.
2: Patrícia Ferraz que hoje vem atacar de vidente, Patrícia Ferraz. É, é
0: mais ou menos vidente, né? Eu andei olhando um monte de apostas e tendências aí pro ano gastronômico e vou fazer aí, separei as previsões que eu achei mais interessantes. Boa. Para o futuro. Gostei. Vamos ver. Mas só que é o seguinte, eu vou ter que começar com uma completamente desanimadora, na minha opinião. Uhum. A gente não vai se livrar do cardápio com QR Code. Ah, é... Infelizmente,
1: eu acho que isso aí não vai ter mais jeito.
0: Não mesmo. vai, ele segue firme, viu? Isso no mundo inteiro. Agora, isso significa que eu vou precisar intensificar a minha campanha contra ele. Quem quiser me ajudar é bem-vindo. Eu quero.
2: Boa, boa. Mas é o seguinte,
0: estou fora de qualquer tipo de radicalismo. Então, eu vou mudar a estratégia. E eu pensei o seguinte, eu vou passar a defender a seguinte história. O restaurante pode até ter o cardápio com QR Code, mas precisa também ter um cardápio físico para quem quiser. O que vocês acham? Aí Ah,
2: sim, agradando a todos.
0: A todos. Então, vamos defender essa, gente.
2: Boa. Já estou em campanha.
0: Boa, boa. Bom, é o seguinte, os fermentados e os defumados continuem alta, só que a técnica culinária que vem com tudo agora é a marinada. Sabe hum. aquela velha e boa marinada, aquela uhum. coisa de avó, aquela salmoura que pode ser feita com água, vinho, suco, e aí é temperada com pimenta e ervas e tal, e ela é usada para dar gosto para as carnes, para os vegetais, pois é exatamente como as nossas avós faziam. <risos> é, e adorei saber que ela está que ela, que ela em alta, porque é uma coisa que realmente muda bastante o sabor da carne. Nossa, né? super, A... né? A minha avó Negrinha, que era uma grande cozinheira e, era a a minha maior inspiração para gostar de cozinhar, porque ela, o jeito dela de demonstrar amor era fazendo comida para receber as pessoas, né? Uhum. Ela adorava temperar carne com vinha d'alhos, da que é uma mistura de vinho, alho e erva. E eu era uhum. pequena, eu ficava olhando ela cozinhar e eu achava aquela palavra a coisa mais linda do mundo, aquele nome vinha uhum. d'alhos.
2: <risos> eu achava lindo. <risos> Ai, demais. Uma das vantagens da marinada também, além, claro, do sabor dos temperos e tal, que muitas vezes ela ajuda também a maciar a carne, não é? Pathy?
0: Exatamente. Você põe um suquinho de abacaxi ali na marinada, não há carne que carne de porco que fique dura. Hum,
2: né? Tem é. várias
0: dessas coisas que, que ajudam, é verdade. E agora as receitas vintage, de uma maneira geral, estão bombando, viu? No TikTok eu vi que assim tem bilhões de visualização. Hum. Outra aposta é que os sabores marinhos vão ganhar destaque. Gosto. É, na cozinha o uso de algas e do uni, né, o ouriço, que deve crescer ainda mais. Eles já estão em alta nos últimos anos tal, tá, mas seguem firmes. E na coquetelaria, as ostras e até as patolas de caranguejo devem aparecer nas taças. Hum. Bom. Essa da pata de caranguejo, eu não sei não. Ostra eu já vi tudo. Já vi até no dry martini. Eu não sei. Eu acho que comida é comida, bebida, bebida. Mas (risos) em alguns casos, tudo bem, né?
2: Mas você já já provou um drink com as patolas de caranguejo?
0: Não, com patola não. Mas com ostra eu já provei um dry martini. Não era ruim, mas eu acho desnecessário. O dry martini é tão maravilhoso, entendeu? (risos) A ostra é tão maravilhosa com limãozinho, né? Mas enfim... Agora, essa da pata de caranguejo, não sei não, hein? É, não sei se isso vinga, mas está na aposta dos, essa dos especialistas do, ouvidos pelo New York Times. Boa. É, ah, vocês se lembram que no ano passado eu falei do climatarianismo, que era uhum. aquele movimento em que a pessoa escolhe a comida a partir do impacto ambiental causado pela produção de cada uhum. alimento e tal? Sim. Foi bom enquanto durou, mas ficou no passado. <risos> <Mas> já? <risos> já. <Porra>. É. <risos> O negócio agora é regeneração, é pecuária e agricultura regenerativas. Eu achei, é, eu achei não, já, eu já vi isso, já venho acompanhando o ano inteiro, mas é muito interessante. Isso quer dizer que não basta mais você comer de um jeito sustentável, você tem que escolher o alimento cujo, produ... cujo sistema produtivo seja capaz de curar o planeta. Hum. Então, é, com redução de carbono, com práticas de bem-estar animal, de restrição de vegetação e tratamento, e tratamento socialmente justo para os empregados e para os produtores. E, e o que eu achei interessante é que a pecuária a, a regenerativa ela abre espaço para o consumo de carne e bovina de novo. Hum. Desde que com as técnicas capazes aí de recuperar o, o meio ambiente.
2: né? Nossa, adorei.
0: É, eu gostei também. E olha, pelo que eu andei lendo também, essa história de custo-benefício deixou de ser a busca pela combinação de qualidade e preço e ganhou uma conotação super interessante. Ela passou a ser a busca pela qualidade com sustentabilidade. Com sustentabilidade (risos) e ética. Ah, Sabe, comida com propósito.
2: Sim, muito bom, muito bom.
0: Muito bacana, assim. A ideia é que o produtor deixa o ambiente melhor do que encontrou. Para gerações futuras, né? Um conceito mais abrangente, mais amplo, eu achei genial. É um assim. conceito
2: mais abrangente, talvez seja até um pouco mais difícil, né, de colocar em prática, mas que é necessário, muito necessário, né?
0: É, mais difícil, mais caro. Eu, agora há pouco, fui para a Argentina e, e o restaurante Dom Julio, ele faz, ele só agora só usa carne que é da pecuária regenerativa. É interessantíssimo. Não vou ficar dando detalhes aqui agora, até porque eu nem sei muito detalhes técnicos, mas eu me lembro que eu fiquei. Muito impressionada, né? Demais. Enfim, o é... que mais? ah, Agora tem uma aposta que eu achei bem polêmica. Ah. A fritura da vez é a pele de frango, vejam vocês. Diz que vai aparecer como aperitivo, aparecer no lugar de crouton para dar crocância para os pratos, nas pra saladas.
2: Hum. Olha,
0: saudável não é, né? Mas tem não. gente apostando uhum. que ela vai desbancar o torresmo.
2: Ô louco! É, eu vou duro.
0: Pare que... o duro, não. Acho que já ganha, já perde uma lavada, <risos> né? <risos> Olha, depois do torresmo com melasso que eu comi nesse fim de semana no Bar do Manacá, em Camburi, hum... que era espetacular, eu duvido que qualquer pele de porco chegue aos pés.
2: Torresmo é. com melasso no Bar do Manacá, em Camburi. É... ó, aqui, verão, aqui quem tá na já, praia. não nem
0: paredes, né? Hum... Só tem mata atlântica, assim, é maravilhoso. Bom, e tem torresmi do mocotó também, que é um clássico, Ah, né? verdade. É uma
2: delícia. Vou fazer um parênteses aí, aproveitar que você falou de fritura da vez a pele de frango. O Paladar, a Dani Nagazi, lançou ontem um ranking com as melhores air fryers do mercado, do primeiro ao oitavo lugar. Queria saber a sua opinião sobre as air fryers. Você é uma adepta?
0: Não sou, eu não sou, a minha filha aqui em casa é, uhum. mas eu não sou, eu, enfim, agora eu, eu preciso entrar assim para testar seriamente, porque uhum. eu uso assim, às vezes é para esquentar, então, sei lá, pede feijoada, daí vem a mandioquinha, bota ali pra esquentar, uhum. ah, uma coxinha, não sei o que, uma coisa que já tá frita... Eu uso basicamente para esquentar porque ela é ela reaviva assim a, a crocância da textura, uh-huh. né? Mas eu não sei cozinhar na air fry não, na air fryer
2: não. É, é uma outra técnica, né? É
0: outra técnica e não, ainda não entrei nessa. Boa. Mas quem sabe ano novo, né?
2: Ano novo, vida nova. É... <risos> Bom, fechados ah... os parênteses, continuamos nas tendências.
0: Cozinha Japa segue amada e cada vez mais chefes de outras culinárias vão incorporando, assim, os produtos e as técnicas japonesas nas próprias cozinhas, né? Uhum. Então, nos Estados Unidos, a combinação de cozinha italiana e japonesa já foi batizada de Itamesh. <risos> é. No Peru, tem a tradicional cozinha Nikkei, né, que mistura Japão e Peru. Uhum. Na Califórnia tem a nipo-americana, que tá em alta. Olha, essas ondas americanas, elas acabam chegando aqui sempre, né, com o tempo. Então é bom a gente se ligar que elas existem. Sim. aqui no Brasil tem um cara que é o André Saburo, que é de Recife, ele tem um restaurante chamado Quina do Futuro, ele é um grande especialista em atom e ele é um mestre na combinação de Brasil e Japão. Hum. Ele faz coisas super interessantes. Ele faz, por exemplo, eu me lembro, um tempero de pasta de soja com rapadura, que é incrível. Faz também torresminho, mas aí faz de gordura de peixe, com, com shoyu. Enfim, é, ele é um dos grandes chefes do país, está sempre por aqui em eventos, então quando ele vier na próxima vez, quem quiser... Ir lá conhecer a comida dele é bacana.
2: André Saburó.
0: André Saburó. E quem for pra Recife, o restaurante dele é Quina do Futuro. Boa. Olha, a Tâmara foi eleita o produto do ano. Ó, oh. ó. É, a melhor é aquela tâmara do Mejol, né que é produzida em Israel, no Líbano e na Jordânia. Ela é considerada a melhor do mundo, aquela grandona, super doce, super carnuda. Uhum. E a polpa parece uma mousse. Ela é tão doce que uma vez eu falei, não, não é possível, isso aí é, é, é açúcar injetado. <risos> pesquisei, 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 tentei, não achei uma informação. Pelo contrário, dizendo, não, é uma doçura realmente natural, né? Enfim. <risos> Agora, vale também, ela é super mais cara, né? Então, vale também aquela tâmara que a gente chama de baratinha, sabe? Não por causa do preço, mas porque ela lembra uma barata
2: <risos> Que é ótima também, é
0: né? É ótima também, muito mais barata. Ela é mais seca, tem menos polpa e tal, mas super gostosa também. Sim. E a tâmara vai estar em todas, nas saladas, vai como aperitivo. E aí, principalmente a polpa, vai ser usada como base para molhos... E é o adoçante favorito do momento. Faz um xarope, uma pasta e adoça com, de, natural, de forma natural né com uhum. a tâmara. É, outra coisa que também achei interessante, frutas e vegetais coloridos. Mesmo que para rebater os tempos sombrios, né? Então, hum. assim, tudo que é vermelho e rosa. Então, a, lixia, a pitaia, milho roxo, batata roxa, enfim.
2: Gosto de tudo, é. E como o
0: mundo dá voltas, a manteiga está reabilitada.
2: <risos> Nas polêmicas, ano Nas tá polêmicas, bom, ano tá né? ruim. Esse é. ano então é um ano bom.
0: É, esse ano é o ano dela. Mas só a manteiga feita com leite de vaca alimentada em pastagem natural. Tá. E aí eu vou acrescentar de preferência esse sistema regenerativo boa, de pecuária, né? Boa. Bom. Aí todo ano tem uma alga, né? Vocês já perceberam, todo ano é alga, tá em alta, a alga está em alta. Esse ano a, a moda, a alga da moda é uma chamada Maitac. Olha, parece milagrosa. Equilibra a glicemia, baixa o colesterol, aumenta a imunidade. É praticamente assim uma farmácia natural. Uhum. E ainda por cima, do ponto de vista gastronômico, ela é delicadíssima, tem uma textura muito crocante. Não provei ainda, mas vou provar, né? Tá. Agora, se bem que uma outra tendência que eu achei Curiosa é de deixar de ver a comida como saúde e buscar a diversão que ela pode proporcionar. É divertido hum, isso.
2: É, né? ó, é uma boa ideia também. É, Dá para equilibrar é. um pouco uma coisa com a outra também. Claro,
0: né? claro. Troca a pele de frango, né? Por uma coisinha que <risos> por, por,
2: um por um torresmo, um não. Ali. <risos> <risos> não, daí
0: também não. Daí já, também forçou a amizade. Né, desse... <risos> Olha, agora a cozinha regional que todo mundo vai ter vontade de conhecer, hum. segundo o New York Times também, é a cozinha africana. Ah. Acho que faz sentido. Chegou a vez dela, né? Já mundo, tá. A gente já está aprovando coisas do mundo inteiro e tal. Tá, eu acho que chegou a vez mesmo de conhecer mais a fundo a cozinha africana. Especialmente são duas cozinhas da África Ocidental que vão estar em alta, segundo o New York Times. A senegalesa, que deve ser a primeira a atrair as atenções. Ela é influenciada pela culinária norte-africana, pela francesa e pela portuguesa. É uma mistura. E o forte são os peixes marinados, olha lá, Ah. servidos. E aí é uma tigela de arroz, assim, com os peixes. São um dos pratos típicos lá. Essa tigela de arroz servida aí com peixes, com batata doce, amendoim Hum. e tal. São ingredientes ali muito comuns nessa cozinha, né? Uma cozinha bastante saborosa. Uhum. A outra é a cozinha nigeriana, que usa bastante dendê. Foi, aliás, de lá que veio o dendê pra cá, né? Amendoim, especiarias, inhame. E São Paulo tem alguns restaurantes africanos. O principal, o mais antigo deles é um que se chama Bios. Não sei bem como pronunciar. E uhum. é no centro da cidade. Sim. Eu vou lá conhecer. Vou dar uma circulada Boa. e aí vou ver. Depois eu conto.
2: Conta Conta pra gente.
0: É. Agora, a última aposta que tem sido é, também polêmica, na verdade ela é mais uma constatação, mas não deixa de ser polêmica, é que os alimentos plant-based, aqueles ultra processados em laboratório e tal, feitos para mimetizar carne, peixe, uhum. eles estão sendo cada vez mais questionados hum. pela textura, pelo gosto, pelo custo ambiental, e começam a perder espaço para os alimentos naturais, para a comida de verdade.
2: Sim. Enfim, não sou muito é. fã desses alimentos plant based, é, não. É, eu Teve também. uma
1: polêmica aí recentemente, né? Que um CEO da, da maior companhia aí admitiu que eles usavam carne na, nos testes de sabor, né? De comparação.
0: Ah, eu nem vi essa.
1: É, é o. É. Eu não vou falar a marca aqui, não, é. Mas é uma marca brasileira que lidera aí esse segmento e é. que foi numa entrevista para o New York Times, se não me engano. Que ele admitiu Nossa, que, que eles loucura. usavam a carne animal em, nos testes de, de sabor, né, de comparação. Mas não era só
0: para comparar? Sim, mas...
1: Eles faziam mas... Com, com outro só para comparar? Não, é só para comparar, era para... Ah,
0: mas aí sim, para eles verem o quanto eles se aproximam. Aí não sei se é tão grande.
1: É, mas para os ativistas é o suficiente, né? Se, é. se a marca, a bandeira da marca é acabar com a exploração animal, não é bem assim que está acontecendo então, né? É, mas aí talvez o
0: método... Bom, enfim, uma, é uma é grande uma, é uma questão discussão, complicada, mas ainda, enfim... Né? Talvez o cara, assim, usa um para daí deixar de usar todos. Mas a minha questão é outra. Eu acho que tem um custo ambiental incrível, porque são alimentos super processados, e aí pega um monte de outros produtos, né? Uhum. Soja, não sei o que, não sei o que. E, e aquilo, para mim, é uma coisa... Não é comida, é uma é. coisa que pesa de uma maneira, assim... É, tomara mesmo que as coisas sejam revertidas, ou que comece a pesar menos, enfim sei lá ah, também Não outras sou...
1: opções também outras né? opções
0: Sim. é agora é essa o... de, de comida natural parece que a humanidade se deu bem enquanto comia isso né <risos> é,
2: temos essa impressão é <risos> Muito bem Enfim,
0: hum. olha por aqui as tendências que a gente vê aqui aproveitamento ah. integral de peixes hum. embutidos feitos com peixes e também peixe assado então assim uma aposta hum. grande no peixe nas cozinhas naturais, né? Com menos intervenção, uhum. uh, muito interesse pela origem dos alimentos, a proveniência, né? Sim. Uh, e aí, assim, o que a gente pode desejar, né? Em algumas coisas de restaurante, fiquei pensando, o que, que eu desejo, assim, de uma maneira é. geral? Menos desperdício, né? Isso Sim. inclui o aproveitamento integral. Água grátis resta- nos restaurantes, porque acho que isso é questão de honra. Ah, é. Né?
2: Isso deveria ser algo básico para os restaurantes, né?
0: É, e com filtros, né? Porque daí reduz o desperdício, o uso de embalagens. Total. E aí mais orgânicos também, né? E de preferência que os donos de restaurante optem por produtores que fazem as coisas direito, né? Do ponto de vista ambiental e social.
2: Muito São os meus bom. desejos
0: para 2023.
2: <risos> Adorei, Patrícia. Vou ficar de olho. Eu vou anotar tudo isso aqui e lá no final do ano eu vou te cobrar, ver o que, que você acertou, o que, que você errou. Boa,
0: boa. Que nem nosso bolão, aquele meu grande <risos> aposta do futebol. É, no,
2: no seu bolão da Copa do Mundo você se deu bem.
0: Grande especialista que sou, né, de
2: futebol. <risos> Muito bem. Patrícia tá Ferraz está todos os dias aqui na programação do Eldorado, nos boletins do Por aí, e toda quarta-feira ao vivo com a gente. Gente, aqui no PF. Beijo pra você, Pati. Até quarta Beijo que vem. Pra
1: vocês. Tchau, Tchau Pati. Beijo.